0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Alô, galera do podcast canal Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel. Hoje, no quadro Top Top, participando, dando a minha humilde contribuição aqui para a nossa semana, em homenagem aos 80 anos do Bob Dylan, grande bardo, poeta. É, estou longe de ser um Dylanólogo, sei lá se é assim que fala, como nosso amigo André Marques aqui do canal, o Eduardo Perninha Bueno, Humberto Gessinger, entre outros, né, mas é, tenho é, as minhas, já, já ouvi a discografia, ou grande parte da discografia do Dylan, é, tirando a Bootleg Series, né, que aí também é demais, é, quer dizer, até pretendo, mas nunca ouvi tudo, mas os álbuns de estúdio, pelo menos, creio que eu já ouvi todos, hoje mesmo... Eu fiz um para e eu vi o último, né, o Round and Rough Ways. É... Achei, para o desespero do André, achei um álbum razoável, né. Longe de ser o melhor de 2020. O melhor de 2020 eu já falei qual que é, né. Tá ali, ó. O Gigaton. Do Pearl Jam. Isso porque eu escutei uns cinco álbuns de 2020. Mas, como dizem, né? Gosta é igual bunda. Tem gente que não tem. É, mas coisas chulas à parte, né? Vamos voltar aqui para poesia do Bob Dylan. E hoje é, eu me atrevo a listar aqui os meus cinco álbuns preferidos do Dylan. É, é uma discografia que eu preciso reescutar muito provavelmente vai mudar esse Top 5 futuramente, mas hoje, mas é o que temos para hoje, né? É, já aviso que cometerei pelo menos uma heresia aqui, uma é certa, porque no meu Top 5 vai entrar um disco que é considerado uma bomba do tipo. Então, sem mais delongas, vamos lá. É, na quinta posição para desespero dos dylanólogos, ou seja lá como é que chama, os fanáticos aí, os estudiosos do Dylan, eu coloco aquele que estaria no top 5 as avessas de provavelmente da maioria do, dos fãs mesmo do, do Dylan, né? E, 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 e do ponto de vista da crítica também. Eu estou falando do álbum Dylan, de 1973, né? O André até comentou aqui de outro álbum dele que foi muito detonado, que é o Self Portrait, né? Acho que de 1970. É, mas esse álbum, o Dylan, de 73, também foi bem detonado, Só vingando lá no All Music. Ele tem duas estrelas em cinco, né? Que seria uma nota quatro. É, mas ele... É porque é um álbum que foi... Eu tava até pesquisando a respeito para entender porque que ele foi tão detonado, né? Parece que ele é um álbum que foi feito só com sobras de estúdio e, e covers e ou versões, né? Então, acho que não tem nada, quase nada autoral aqui do Dillon. É, de qualquer forma, é um álbum que, para mim, nota 6, não é nada demais também, mas o suficiente para garantir a quinta colocação aqui. Destaco duas faixas, a cover de Can't Help Falling In Love, né, que ficou mais famosa com Elvis, admito que eu não sei de quem quem, quem é o autor da música, e é a faixa 2, né, do, 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 do lado 1, um, ou lado A, e a faixa 4, The, The Ballad of Ira Hayes, é a época quando, que eu escutei a primeira vez o álbum, essa música me chamou a atenção. Essa música o compositor chama Peter Lafarge, não sei se pronuncia assim, e me parece que é a história de um, de um índio que é estadunidense, que combateu na Segunda Guerra e depois teve problema com o alcoolismo e tal. É, achei bem interessante, assim, me chamou a atenção para além da melodia, a questão da letra também. Mas não, não é um disco... É, que eu acho nada demais, mas ele veio aqui porque, de todas as coreografias do Dylan, até hoje eu gosto de cinco álbuns, e esse é o quinto lugar. Nada especial, mas está aqui compondo o elenco, né? como eu diria aí no futebol. Na terceira posição, é, nós temos um álbum, esse sim é considerado se não um grande clássico, mas um, um, um disco muito bom, até ótimo né, pela crítica e acredito pelos fãs, que é a trilha do até de um filme né, do Pat Garrett, Billy the Kid, que é o nome do álbum, né, de 1973 também, mesmo ano do Dillon. Né, eu não sei aqui qual foi lançado primeiro. E aqui eu vou destacar três faixas, no lado 1 um, ou lado A, como queiram, a primeira faixa, que é o, a, o tema né, do filme, que é a... Man, eu nunca vi o filme, mas é o nome da música, né? É Mentitled -th Theme, né? Entre parênteses, Billy. É, eu gosto dessa faixa. E a faixa 3, que é a Billy One, né? A Billy One. Um, que, aliás, é uma curiosidade. O Raul Seixas, o André tá falou num no, 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 dos vídeos aí de curiosidades, de fatos sobre o Dylan que o Dylan deu umas surrupiadas aí, né, como outros artistas, né, Led Zeppelin, Coldplay, Nirvana, e não tô colocando aqui no mesmo patamar, tá, só tô citando alguns famosos aí por surrupiarem, né, em maior ou menor grau. E quem surrupiou essa melodia foi o nosso querido Raul Zito, né, Raul Seixas, que também... É, deu umas surrupiadas aí, né? De The Birds, do Elvis, né? E do próprio Dylan, né? Que para variar ele era fã. E essa faixa Billy Wonio, se você escutar meu amigo Pedro, se eu não me engano, né? O Pedro, acho que é meu amigo Pedro que que tá salvo engano, no álbum Guita, que fala, né? Pedro, onde você vai? Eu também vou. Um pouquinho mais afinado que isso. A melodia é a Billy Wonnie assim, escancarada, né? Não sei nem como é que não rolou um processo ou coisa do tipo. É, mas enfim, o Raul fez com uma certa frequência isso, né? Alguns clássicos, inclusive do Raul, é, foram surrupiados aí, mas essa é outra história. E no lado B, o lado 2... Nós temos a segunda faixa, um dos maiores clássicos da carreira do Bob Dylan, provavelmente a sua música mais coverizada, né? Que é Knocking on the Heaven's Door, né? Ou Bate, bate, bate na porta do céu. É, sugiro a versão do, que o Neil Franco fez com a banda dele <risos> no programa Sport TV. Brincadeira. Mas eu vou deixar o link aqui, né? É bem divertido. É, enfim, a faixa que foi coverizada aí de Guns N' Roses, a, é, centenas, milhares de pessoas devem ter coverizado essa faixa, né? E apesar da execução massiva, né? É difícil não gostar dessa faixa, né? Talvez até quem não goste de Dylan goste dessa música, nem que seja por outros, né? O André costuma dizer que... É, acho que até parafraseando, né, que ninguém toca barra canta Dylan como Dylan, eu acho que há exceções, né, talvez eu faça até um top-top sobre isso, mas essa faixa com ele, não só com ele, mas a melhor versão que eu conheço, aí sim eu concordo, eu acho que é com ele, né. Se bem que eu gosto muito com a do Brian Ferry também, o Brian Ferry, aí fica a dica, Tentava aqui num roteiro. O Brian Ferry, né? E as Roxy Music e tal. fez muito sucesso. Carreira solo também. Ele lançou um álbum. Tô até correndo atrás desse vinil. É dificílimo de achar. Chamado Dylanesque, Ou Dylanesk, né? É, não sei como é que pronuncia. De 2007. Só com covers barra versões do Dylan. E eu gosto muito da versão dele. para Knock on the Heavens Door também. É muito bonita. Mas a original, né? Claro. Tem seu lugar garantido na eternidade. Vamos para o pódio. Terceiro lugar, Nashville Skyline, 1969. É o único álbum do, do Dylan dos anos 60 nessa lista. Eu curto mais o Dylan dos anos 70. É... né? aqui não vai ter... Aí, claro, né? se eu estou dizendo que é o único do Dylan dos anos 60, não vai ter... Highway 61 revisit, Revisited, uh, Bring It All Back Home, Blonde on Blonde, né, que geralmente estaria em praticamente todas as listas aí, se não top 5, top 10, né, da crítica do, sobre o Dylan, mas, como eu disse, aqui é um, não, é um fã do Dylan, né, eu gosto muito de algumas coisas, mas... Seria hipocrisia eu dizer que eu sou um fã do Dylan, porque o cara tem quase 40 discos e por enquanto eu gosto mesmo de 5, né? Então é, não tenho lugar de fala para me colocar como um fã. Então me sinta até à vontade para cometer algumas heresias. Então aqui o Nashville Skyline, terceiro lugar, faixas que eu destaco no lado 1, um, ou lado A. A quarta faixa, I threw, I threw it all away. É. Essa música, na verdade, quem me chamou atenção para ela foi uma banda que eu comentei aqui, que eu acho que foi o vídeo menos visualizado que eu fiz, mas já imaginava, foi a, o Yola Tengo. Eu fiz um guarda essa canção aqui, né, acho que foi até o penúltimo vídeo que eu, é, que eu postei no canal. E o Yola Tengo, no segundo ou terceiro álbum deles, ele, eles fizeram uma versão, um cover barra versão aí, né, dessa faixa, e eu gosto mais até com o tenho é um dos casos que eu acho que, que, que há performances melhor, melhores do que o original, mas é uma música muito bonita, assim. é uma letra muito tocante, assim, né? sobre relacionamento, chances desperdiçadas, enfim, né? o, o eu lírico, né? como diz o André. É... Lamenta por ter julgado tudo fora, né? Alguma coisa assim. E no lado B, ou lado 2, primeira faixa, nós temos outro clássico maravilhoso do Dylan, né? E o próprio André disse, eu subscrevo, é, o, é assim como o Knockin on the Heaven's Door, uma música que provavelmente quem não gosta, até quem não gosta de Dylan, gosta. E principalmente até quem critica o vocal do Dylan nessa nessa faixa talvez é, reconheça que ele cantou bem, né? Para os padrões considerados normais e tudo, né? Porque o Dylan, para o bem e para o mal, principalmente para o bem, acredito, é, um, é um caso à parte, único, né? Mas aqui o vocal dele está muito bom, assim. É, eu não sou nenhum especialista, mas concordando aqui até com o que o André disse, né? Que é Lady, 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 Lay. Né? Que música linda, né? Certamente uma das canções de amor mais bonitas já feitas, né? Tanto melodia como letra, né? Porque o Dylan, para mim, eu acredito que para muita gente, às vezes não bate a melodia, às vezes a letra é maravilhosa, né? Um poema, mas a melodia às vezes deixa a desejar, enfim. Dificilmente acontece o contrário com o Dylan, né? O Dylan fazer uma, uma letra ruim é, não é exatamente algo comum. Mas a Lay Lady Lay, ela é uma música quase perfeita, né? Se não perfeita, tanto melodicamente como em termos de letra. E também foi uma música que teve aí vários covers e versões. E eu, eu acho interessante uma versão não melhor. Mas eu acho interessante a versão que o Ministry fez, né? A banda de rock industrial, né? Metal industrial, sei lá. Ela fez, fez uma subversão né? dessa música. É bem interessante. Eu achei legal com o Ministry, mas é claro, a original provavelmente é imbatível, né? De qualquer forma, eu deixo aqui. Vou deixar aqui. Aliás, não vou deixar nesse, não. Porque eu vou fazer meu top... Eu ia falar que eu ia deixar o link aqui. Eu vou fazer meu top-top também de músicas do Dylan. E aí, spoiler, né? a Lady Lei dificilmente não estará. Então, o link que eu ia deixar aqui vou deixar para o próximo vídeo, para segurar a audiência. Bom, vamos para a medalha de prata. É um álbum que o próprio André já resenhou aqui, então não vou delongar muito, mas também é um dos meus preferidos, no caso, meu segundo preferido, o Dylan. Esse eu tenho em vinil, que é o Desire de 76 disco maravilhoso né uma sequência muito boa do Dylan, ali meados dos anos, dos anos 70 né faixas é, maravilhosas como Hurricane né que foi um dos grandes sucesso do Dilo a primeira faixa do álbum que né eu, eu depois vejam a resenha do André vou deixar aqui no, no, no link é conta ali a história do Hurricane Carter, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, né? O boxeador que que perdeu a chance, né, de ser campeão mundial, pô, foi acusado aí injustamente, né, por um crime. Tem até o filme com, com Denzel Washington que faz o papel do do, do Hurricane, né? E a música é sensacional, né? Assim, adoro a, a, as paletadas, as batidas que o não sei se é palheta que ele usa, enfim mas as batidas no violão que o Dylan faz, assim, meio rascantes, né, é, é, é sensacional, né, o jeito que ele canta, é, a gaita, né, indefectível do Dylan, tá tudo, assim, na medida certa para mim. E uma curiosidade, talvez você saiba, o um Renato Russo é, citou que, que uma, teria sido uma das influências para fazer Faroeste Caboclo, né, ele, ele, Disse, pegou Citou duas músicas aí, pelo menos, né? Que é a Hurricane, do Dylan, e Domingo no Parque, é, do, do grande Gilberto Gil, né? É, outra faixa ainda no lado A, que eu destaco, é a terceira, Mozambique, que é uma baladinha maravilhosa, o, com os back vocals aqui, e aqui até quase que vocal principal, né? Dividindo com o Dylan, da Emily Harris, né? Que o, que o André também já citou, né? Cantora country, né, se não me engano, que, que tá perfeito aqui nesse, nesse disco, o, o, os locais dela é, fazem uma dupla muito bacana aqui, acho né, que combina muito bem, é, é uma balada assim, que eu acho deliciosa, é, é uma música, não vou dizer única porque eu teria pretensão nem tenho conhecimento para isso, mas é uma música para mim bem singular, assim, na, na, na carreira do Dylan, assim, eu não consigo de imediato pensar no outro paralelo, é, é uma música muito gostosa mesmo, assim, e, e boa, como a própria letra sugere, né, para dançar juntinho, né, tic-to-tic, né, como a expressão em inglês. Interessante que, que o André contou isso, né, a, a música chama-se Moçambique, e parece que o Dylan, pelo menos até, até a época que ele gravou, ele nunca tinha botado os pés lá, né? Então é uma visão meio idealizada e romantizada, assim, do, do país e tal. Mas ficou, ficou ótimo. Você compra a ideia mesmo, parece que, que, eles, que ele conhece, assim, que ele foi lá e, e, e enfim... É, é coisa de gênio mesmo. E no lado dois, ou lado B está destaco a segunda faixa, Romance, romance in Durango. O romance in Durango, né? Que o Fagner, o Raimundo Fagner, até fez uma versão. Talvez muita gente ache até que é do. Quer dizer, o Fagner fez um cover, né? Talvez tenha, seja uma versão da letra, mas mesmo assim eu acho que é muito parecida. Talvez muita gente ache até que é do Fagner a música, né? Às vezes acontece isso. Acho que a minha esposa mesmo achava, eu não sabia que era do Dylan e tal. Que também é bem bacana, assim. É... Pra mim foi o último. Olha a heresia. <risos> pra mim foi o último grande álbum no Dylan. Mas não conta pra ninguém. Principalmente pro André. Mas como eu disse, eu vou reavaliar essa discografia. Então, no balanço das horas, tudo pode mudar. Medalha de Ouro. Qual será, hein? Qual será meu álbum preferido do Dylan? Não tem jeito aí, não tem pra nenhum outro. Na minha humilde opinião, esse provavelmente tá no top 5, no mínimo no top 10, acho que de qualquer fã do Dilo Blood on the tracks, sangue nas faixas, né? Esse aqui é um vinil nacional, tem até um texto aqui que eu admito que eu nunca li, preciso ler, assinado pelo Paulo Santos consegui esse vinil aqui que é relativamente difícil de encontrar num sebo foi um dos melhores negócios que eu fiz foi um preço bacana que eu consegui tenho ele também em CD e se eu faço questão de ter em CD é um dos meus discos preferidos da vida né olha a arte tem uma pintura aqui que deve ser do próprio Dylan, né? Então o André destacou esse lado dele de artes plásticas e tal. Que falar o que mais dizer desse disco? Né? Pelo amor de Deus, para não para não para não dizer que eu que eu não falei das flores, só que o contrário tem uma faixa aqui que eu acho que estou desse álbum que é a ah, deixa eu ver aqui no vinil. No, no lado 2, ou lado B, é, é a segunda faixa, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts. Eu acho que essa faixa não tem... Aliás, eu acho que é na questão de achismo, se você conhece o disco razoavelmente bem, você sabe. Tá cansado de saber que é um disco sobre separação, apesar que efetivamente parece que o Dylan só se separou da Sara uns dois ou três anos depois, mas é um álbum sobre separação e tudo... E a única exceção, até onde eu saiba, podem me corrigir aqui, é essa música. E ela é uma exceção, assim, que... Exceção, na minha opinião, no mau sentido, que não tem nada a ver com o resto do álbum, tanto tematicamente como melodicamente. É a música que eu acho bem minha boca, a música longa, né? Não que seja exatamente o problema, porque o Dylan tem 200 músicas longas, né? Inclusive nesse último disco dele, tem a... A última música do álbum tem mais de 16 minutos, né? A, é, Murder Must Fall, né? Que faz floresta de Cabloco parecer uma música do Ramones. <risos> Mas, assim, eu acho que ela quebra muito o clima do álbum. Esse disco é o meu 19º disco preferido de todos que eu já ouvi na vida. Se não fosse essa música, provavelmente ele estaria no meu top 5. Eu acho que ela... Deu uma vacalhadinha no disco. Mas tirando essa música é um disco praticamente perfeito, na minha opinião, e para muitos perfeito mesmo com essa música. <risos> é... E, e para mim é... é super clichê, mas eu descobri esse álbum e eu acho que eu descobri mesmo, porque acho que eu não, não me lembro de ter ouvido ele antes, né? apesar de ser muito insensado. Durante o meu processo de divórcio, é, depois eu me casei novamente, mas eu preciso mencionar isso, não apanho, <risos> é, como se tivesse muita gente interessada. É, mas eu, em 2012, eu estava passando né, por, por, um, por uma separação e aí veio uma trinca quadra de álbuns que eu escutava muito que, e que tem esse tema né ou que, que são permeados por esse tema esse principalmente, né que com exceção dessa faixa, que é uma faixa sub, que eu citei, né? a Lily lá que é uma faixa sobre carteado, sei lá é, mas o resto do álbum todo, ou praticamente todo é sobre separação é, eu, eu escutei também o Tonight's the Night do Neil Young, que é um disco de pré. on the beat do Neil Young que é mais depre ainda, e o outro foi o Heartbreaker do Ryan Adams, um álbum que eu ainda pretendo resenhar aqui, que a sua capa já <risos> já entrega também, né? Então assim, eu curti uma fossa violenta, principalmente com Blood on the Tracks e o on the beat do, do Neil Young, é... mas aqui é Tirando essa faixa ingrata aí, o, o, o disco só tem pontos altos praticamente, né? Mas como não, não dá tempo e depois eu vou fazer das minhas músicas preferidas, e claro que vai ter algumas ou várias desse álbum, eu vou destacar cinco, Eu vou destacar metade das faixas, né? A, a, no lado a, o, a, o lado a, a música 2, Simple Twist of Fate, linda... Mas falarei mais dela depois. A música 3, You're a Big Girl Now. <risos> Linda também, né? É... Muito, muito temático, né? É um álbum muito, muito temático. E tudo dialoga entre si, né? Impressionante. E tudo bonito, né quase tudo, né? Melodia, letras. A música 4... Que é a minha preferida do álbum. E grande candidata, ser assim, a minha preferida do Dilma, né? Idiot Wind. Que música. Nossa. Pura Billy, né? Mas vou segurar também, porque falarei mais dela adiante. A música 5, ainda no lado 1. Um. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Só, só esse título tem músicas que já me ganham pelo pelo nome, né? Essa certamente é uma delas, né? Você me deixará solitário quando você se for, né? Alguma coisa assim, né? É maravilhosa também. E no lado 2, ou no lado B, eu acho o lado A muito melhor, muito melhor, não sei, mas melhor, até porque a Lilith tá no lado 2. Mas no lado B, o meu destaque fica para terceira faixa que também tem, o nome já é maravilhoso, né? If you see her, say hello. É, é, é muito interessante, assim, tem certas coisas que realmente eu acho que só, se não com a idade, com a experiência, que eu acho que vão bater pra gente, né? Pra mim, talvez, talvez não, certamente esse disco, pra mim, ele, 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 ele me tocou muito é, justamente por eu ter ouvido ele durante a minha separação. Então é muito difícil ficar alheio a isso, né? É, eu lembro de um professor que eu tive no cursinho, ele falava sobre ele falando sobre fazendo um paralelo, né? Ele falava sobre o Machado de Assis, ele falava nossa, ele, ele enchia a bola do Machado de Assis, mas ele dizia. Não adianta, tem coisas que só vão entender com a idade, com o tempo, com a experiência, enfim. E hoje eu dou muita razão para ele, né? mim minha vergonha, eu só fui ler alguma coisa do Machado de Assis recentemente. E provavelmente não né não vou ser presunçoso de falar que eu entendi, eu aprendi tudo. Mas certamente se eu tivesse lido isso lá na época do cursinho, não teria batido tanto, né? Não teria feito tanto sentido para mim. E eu mesmo acredito que com, com certas obras, e no caso aqui do Dylan, né, você passando por aquela experiência, é, você é muito mais fácil se colocar no lugar aí do, do eu lírico. Né. Enfim, é, eu não comentei muito aqui as músicas do Blood on the Tracks, porque quase todas essas que eu citei estarão no meu top top da, das minhas músicas preferidas do Dylan. Então eu vou deixar para comentar mais detalhadamente lá. Obrigado pela audiência, pela paciência. Viva Bob Dylan. Que venham mais 80 anos. Até a próxima. Se cuidem.